0: Creio que vários de nós já tivemos a curiosidade de saber quem são os amigos, as amigas de uma pessoa no Facebook. Então vamos imaginar que em alguma dessas ocasiões você descobrisse que a tua colega tem como amigo no Face Jesus Cristo. Poxa, Jesus Cristo, creio que seria uma uma surpresa de alguma forma, sim. Não creio que, não imaginava que Jesus tivesse um perfil no Face, uma conta no Instagram. Mas é, talvez a surpresa grande também por Descobrimos que aquela pessoa é uma amiga, um amigo íntimo de Jesus. Então, esse, se trata um pouco de hoje, nessa meditação, pensarmos um pouco nessa possibilidade. Eu, você, você ser amiga íntima de Cristo. Havia um fariseu chamado Nicodemos que era um dos principais entre os judeus. Foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar os milagres que tu fazes se Deus não está com ele. Então Nicodemos ele percebe lá de alguma forma que Cristo não era um homem qualquer, muito menos mais um profeta. Talvez Nicodemos intuísse algo da transcendência de Jesus. Jesus respondeu-lhe, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo já velho? Pode entrar segunda vez no seio materno e voltar a nascer? Nascer de novo, abrir a cabeça para uma nova forma de encarar a realidade divina, Jesus respondeu Em verdade, verdade te digo Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus O que nasceu da carne é carne E o que nasceu do Espírito é Espírito Não te admires por eu te haver dito Que todos devem nascer de novo O vento sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito quem não nascer d'água, do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então, por que nós podemos ser amigos, amigas íntimas de Cristo por essa possibilidade que Cristo nos oferece? Podemos ser amigos, amigas íntimas de Cristo porque Ele é uma pessoa, não é uma ideia ou uma força. Uma, uma pessoa que nesse relacionamento conosco tem uma atitude muito ativa de estabelecer conosco esta essa amizade uma pessoa viva essa concretamente é a grande mensagem da Páscoa o tempo de Páscoa que nós estamos vivendo na igreja Cristo ressuscitou, não está morto, ele vive então é isso que nós é, tratamos e pensamos nesse momento e uma pessoa viva com quem podemos nos comunicar dar e receber as suas atenções, está ao nosso alcance essa, essa realidade. A última ceia, esse banquete que Jesus teve com os seus amigos, os apóstolos, um pouco antes de ser entregue e, de ser, e começar todo o tema da sua paixão e morte na cruz, e é interessante que há uma cena, se você volta, não vamos nos deter propriamente nessa cena, mas se você vai no Evangelho e lê a descrição dessa cena, é uma cena bastante eloquente. Uma reunião de amigos, estão juntos para celebrar uma festa importante, a festa da Páscoa dos Judeus. Uma festa preparada com muito cuidado, com muito esmero, para que fosse de verdade um momento de confraternização entre os amigos. Talvez lembremos, porque já lemos essa passagem daqueles momentos duros quando Judas vai embora na última ceia e Cristo, sabendo exatamente por que Judas ia embora, os outros que estavam lá na ceia não sabiam por que Judas ia embora, Jesus sabia que Judas estava indo avisar os soldados romanos para vir prendê-lo. Então, nesse momento em que sai Judas lá, ele aproveita, talvez, a ausência lá do traidor. Ele faz uma espécie de testamento, um pequeno sermão aos apóstolos, que, na verdade, é um desabafo. Não sei o que passava propriamente no interior de Cristo, mas muito provável é que Jesus sabia, então, sabia que Judas tinha saído para entregá-lo, ou seja, Jesus tinha poucos momentos ali com os apóstolos, então, deixa eu, deixa eu, eu deixar uma, uma mensagem final, assim, deixa eu transmitir uma, uma ideia final. E o que diz naquele momento? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas chamei vos amigos, vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do, de meu Pai. Então, assim, Jesus se revela amigo daqueles seus amigos. Assim como é nosso amigo, é nosso amigo íntimo, pelo menos da parte dele. Talvez da parte nossa, não. Não temos essa intimidade com o nosso Senhor, mas ele se vê assim com relação a nós. Quando Deus nos criou e também agora, tem um interesse principal que é que sejamos felizes que nós sejamos felizes e ele se dispõe a que nós efetivamente sejamos felizes nessa nossa passagem pela terra, através da sua amizade. E a santidade, que aqui no Paineiras falamos bastante, se trata exatamente dentro desse contexto. A santidade é uma questão de amizade com Cristo, por isso que a santidade está aberta a todas as pessoas. Todas as pessoas podem ser amigos, amigas de Cristo. Talvez você já reze. Talvez, quem sabe, lê o Evangelho com frequência. Não perde as missas de domingo. Até assiste uma que outra missa durante a semana. Reza o terço, porque agora é o mês de maio, o mês de Nossa Senhora. Perfeito! Mas você é amiga de Cristo? Lógico, né, padre? Quem faria tudo isso sem ser amiga de Cristo? Quem faria isso? Quem quisesse ficar bem com a própria consciência. Quero ficar bem com a minha consciência. Quem faria isso sem ser amiga de Jesus? Quem quisesse levar uma vida certinha? Quem faria isso? Quem enxergasse a vida cristã como uma espécie assim de talismã da sorte? Se eu não rezo da azar. A consciência em paz, a vida certinha, a segurança de um talismã, de forma alguma, está fazendo referência à pessoa de Jesus? Por isso fica inviável a amizade com ele, mesmo fazendo coisas boas. Os santos, eles, eles chegaram à santidade, às santas, porque perceberam no determinado momento que precisavam dirigir o seu relacionamento com Deus de uma forma diferente. Talvez menos distante, mais pessoal, menos Nosso Senhor lá em cima e mais próximo. Alguns Algumas pessoas perceberam isso muito jovens, como foi o caso de São José Maria. Ele tinha 15 anos e um dia de inverno ele olha próximo da sua casa umas pegadas na neve de uns pés descalços. Puxa, quem, quem vai andar descalço na neve em pleno inverno? Que loucura! E depois ele vai investigar, e era um frade que fazia aquilo por amor a Cristo. Aquilo era fruto de um amor que tinha por Deus, manifestado através de uma penitência, um sacrifício concreto. E nesse momento, São José Maria teve uma, uma luz interior, uma inspiração divina. Poxa vida, esse homem andando descalço pela neve, e eu? O que eu estou fazendo para demonstrar a Deus que eu o amo? E esse foi, digamos assim, a chama que acendeu muito forte no interior de, de, de São José Maria e que o leva pelo caminho do discernimento ao sacerdócio. Pode ser que ao ouvir isso nós sintamos uma dor no fundo do nosso coração pelo fato de vivermos um pouco distantes de Deus. Talvez até reconhecendo, poxa vida, a minha atitude para com o Nosso Senhor, olha, é como se Ele não existisse. Apesar de rezar de vez em quando, mas eu rezo e, e não é a pessoa de Cristo propriamente que, eu, que me desperta interesse no meu interior, talvez aquelas coisas que nós comentemos aqui, comentamos aqui anteriormente. Então vamos aproveitar a meditação para, quem sabe, dar uma guinada na postura pessoal com relação a Deus. Na vida social, no ambiente profissional, na família, é mais ou menos natural que coloquemos o nosso engenho para desenvolver uma postura correta perante tais pessoas. Não somente atitude correta na linha da boa educação, mas posicionar-nos bem para estabelecer boas relações com as pessoas que temos à nossa volta. Pois bem, com Deus, o caminho é o mesmo, a mesma atitude. O que caracteriza a maturidade ou a imaturidade de uma pessoa? Entre vários elementos, a capacidade de posicionar-se perante as diversas situações da vida. É um grande sinal de maturidade. Outro dia, conversava com uma pessoa mais velha e essas coisas de criança, lembranças, e, e ele falava isso, que muitas vezes chegava uma visita em casa, enfim, e aí era alguém estranho, ele não podia brincar lá das coisas que ele gostava, então ele chegava para as visitas e perguntava, quando é que você vai embora? Que horário você vai embora? E a mãe ficava louca da vida, né? Poxa, aí como é que você faz isso com as visitas? né E outra vez e a visita que hora que você vai embora até que enfim né a, a mãe dele teve uma conversa assim um pouco mais intimista para dizer de uma forma um contato mais estreito com o filho para dizer de uma forma e aí ficou claro para ele que era melhor ele não falar perguntar mais isso para as visitas lógico né? é uma criança é, imatura mas um, um adulto fazer esse tipo de pergunta para uma visita Seria um grande som de, de imaturidade. Então, essa capacidade de posicionar-se perante diversas situações da vida, tem presente o que acontece à sua volta, a influência das suas ações, das suas reações e decisões, não está isolada no mundo e aquelas pessoas que estão à sua volta é, têm tem o seu sentimento, têm é, a, a sua expectativa para comparar conosco a pessoa madura atua pensando no bem dos outros pensar em uma pessoa que nós estimamos agora, uma pessoa concreta que nós estimamos algum contrato algo escrito registrado em cartório algum acordo que nós procuramos seguir no relacionamento com essa pessoa eu creio que não na verdade a relação com uma amiga... com o um namorado... com o pai... com a irmã... com a cunhada... é bem mais simples... fomentar o que os agrada... evitar o que os desagrada... então para isso... é preciso fazer um esforço pessoal... para conhecer as pessoas... descobrir aquilo que cai bem... e o que as aborrece... no relacionamento com Cristo... A luta vai pela mesma linha. Como conhecer o bem? Ter intimidade com os principais acontecimentos da sua vida. Então, quais são os principais acontecimentos da vida de Cristo? Os mistérios do terço. Esses 20 mistérios do terço, né? os mistérios gozosos, luminosos, dolorosos, gloriosos, é anunciado de momentos concretos importantes da vida de Cristo, seguindo... A cronologia da sua existência. A intimidade, como conhecer o entorno da vida de Nosso Senhor. A leitura do Evangelho dá mais detalhes da sua vida e nos ajuda a conhecer o entrelaçamento entre os episódios e outros da vida de Jesus. Então, talvez, o enunciado dos mistérios do texto... Ajuda a termos presente pontos concretos. E, e à medida que a gente lê o Evangelho, a gente vai fazendo relações entre um e outro daqueles mistérios do terço. Então, a, a leitura do Evangelho tem essa finalidade, essa esse conhecimento da vida de Nosso Senhor. Não para a sua, propriamente eu leio o Evangelho para saber em qual livro, capítulo, versículo está escrita cada passagem mas captar o seu modo de atuar. Vamos pegar um filme, um filme que você é, gostou. O que, que interessa saber o que aconteceu no momento do minuto 36 a, a 43 segundos? Então, no minuto 36, 43 segundos, acontece essa cena. O que, que adianta conhecer essa cena? Creio que é, num quiz sobre o filme pode ser interessante Mas para entender o conjunto da trama Conta pouco Nós precisaremos assistir pelo menos uma vez o filme inteiro Então a ideia do, da leitura do Evangelho É que tenhamos essa visão de conjunto E à medida que a gente lê mais vezes o Evangelho Essa visão de conjunto vai crescendo Porque o Evangelho é um livro sagrado Um livro que fala Não é um livro que a gente lê É um livro que fala não, padre, mas eu não ouço em audiobook, eu sei, né? eu sei, né? não é? eu leio lá, mas é um livro sagrado, nosso senhor fala por aquele livro. É palavra de Deus, por isso sempre foi um livro muito explorado pelos santos. São José Maria é leitor assíduo e é atento da palavra de Deus, mas não só leitor, escuta, isso lhe permite ouvir a voz de Deus e entender o sentido que o Senhor lhe comunica com essas palavras da Escritura. Seria bom que, que tivéssemos essa postura também. E à medida que formos ganhando intimidade com a vida de Cristo, relatada no Evangelho, iremos conhecendo o seu perfil, o que facilita posteriormente sermos seus seguidores. O perfil de uma pessoa no Instagram, no Facebook, conta muito para que nós a sigamos. Bem, acho que nenhum de nós em sã consciência vai seguir aí qualquer maluco, qualquer maluca. Sabemos que Cristo não é um maluco, mas nem por isso conta menos conhecer um pouco do seu perfil, da sua vida. Conhecendo a sua vida, será mais fácil Despertar no nosso interior essa atitude de, de diálogo com Ele. Não sei o, como cai isso, isso para você. Não sei se te assusta poder dialogar, dialogar com o nosso Senhor. Não ouviremos propriamente o som da sua voz, mas é possível escutá-lo, que haja uma transmissão de ideias de afetos, de bons desejos, de consolo. Isso se dará, se dará pela prática da oração mental, um recurso na vida cristã que ajuda bastante. Mas, antes de mais nada, é preciso desenvolver um relacionamento simples com Deus. E, e, e irmos a, a, ao básico, ao básico, ao mais concreto, também pode ajudar, Deus Todo-Poderoso, justamente porque é Todo-Poderoso, Ele tem essa capacidade de captar as nossas ações, mas sobretudo aquilo mais interior de nós, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Por isso que nós começamos a missa pedindo perdão pelos pecados, e o, e o pecado dos pensamentos, não só as ações, mas também os pensamentos. Porque talvez os nossos pensamentos não ofenda uma pessoa, porque ela não sabe o nosso pensamento, mas nosso Senhor sabe. Então a gente pede perdão por esses pensamentos. Esse relacionamento simples com Deus, que é o caminho mais simples de viver a amizade com alguém, essa simplicidade... Essa franqueza, essa espontaneidade. Talvez alguma aqui já tenha ouvido essa história, mas não sei, eu acho muito bonita e eu acho que eh, pode exemplificar bem esse assunto da simplicidade com Deus. Não vou saber exatamente agora o ano, mais ou menos. O fato é que São José Maria ele ia numa igreja e ficava lá no confessionário esperando as pessoas chegarem para confessar. E ele ia nos mesmos dias, e era interessante que mais ou menos o mesmo horário, ele ouvia um barulho assim meio de porta batendo, um barulho de umas latas, silêncio, o barulho das latas e a porta batendo. Então ele estava lá no confessionário, ele não enxergava o que, que era isso, e um dia mais ou menos naquele horário ele falou deixa eu ficar aqui no lugar que quero ver o que acontece então o que ele viu a cena era um leiteiro que entregava leite nas casas que vinha com umas umas latas, né uns um recipientes de lata para levar o leite então ele chegava lá com as mãos ocupadas dava né? uma espécie de chute assim na porta, a porta abria ele entrava lá meio batendo a lata apoiava e dizia é, Jesus, aqui vai o João Leiteiro que te ama muito. Aí ele levantava com as latas, dava um outra, né, empurrão na porta e saía. né? E São José Maria ficou emocionado com aquilo. Poxa, aqui vai o João Leiteiro. E aí São José Maria começou a rezar. Poxa, aqui vai o João Leiteiro. Aqui vai um padre pecador que te ama. Talvez não tanto como o João Leiteiro, mas é o que eu gostaria de, de amar. É isso essa simplicidade isso é oração é a conversa com Deus assim é que nos relacionaremos com Ele tanto faz se estamos dentro de uma igreja na rua se estamos deitando na nossa deitados na nossa cama essa simplicidade nosso Senhor participa disso e falamos com naturalidade o que pensamos e isso não é que estamos chateados chateadas com Ele porque pedimos uma solução para o nosso trabalho e essa solução não chega, e que a doença daquele parente tão bom está se prolongando demasiadamente, fazendo sofrer ele mesmo e toda a família, e que nós estamos preocupados com a amiga prestes a terminar o namoro, e, e, e nós não gostaríamos que isso acontecesse, e que ficamos ressentidos, ressentidas com nosso pai, porque deixou escapar algumas verdades que nos machucou. E em que momentos cultivar a amizade com Deus? Em todos os momentos. As nossas tarefas não são um impedimento para que esse diálogo seja mantido. Seria uma pena que tratássemos bem a Deus só de vez em quando. Na igreja sim, com os amigos não. Em casa sim, nas festas não. Com a mãe sim, com o namorado não. Eu estou sempre com o nosso Senhor. E na igreja sim, com os amigos não, em casa sim, nas festas não, como eu tô sempre é, diante da mesma pessoa, nós poderíamos acabar desenvolvendo personalidades duplas, triplas, quadruplas, não sei. Um agente secreto lá de um personagem do livro que eu li outro dia, que ele tinha é, cinco perfis, é, passaporte, até estilo de vida, russo, inglês, francês, espanhol e belga. E aí um outro personagem do livro conversando com esse agente secreto, ele pensava: "Caramba, e quem será que é realmente esse cara, né? Qual dos cinco personagens ele ele realmente é?" Lógico, acho que nós estamos um pouco distantes disso, mas olha, Dependendo da nossa atitude com o Nosso Senhor, não muito, hein? Na verdade, nada deve ser obstáculo para mantermos a amizade com Cristo, sobretudo porque Ele interessa por todas as coisas boas que nós estamos envolvidos, envolvidas. Então é importante que tenhamos essa percepção com relação a Nosso Senhor. Nosso Senhor Ele, ele tem muito interesse nas tuas coisas. Ele tem muito interesse no teu curso de inglês. Porque ele sabe que é uma ferramenta importante para o teu desenvolvimento profissional. Ele se interessa pelo tempo bom no próximo fim de semana. Porque ele sabe que depois de muito tempo você vai conseguir na praia esse equação de descanso. E na praia com chuva ninguém merece, né? E, e ele se interessa pelo desenlace do relacionamento com aquele bom rapaz que pode ser mais que um simples amigo, mais do que ninguém, ele deseja que você se relacione bem com aquele, com aquele rapaz. O Senhor, ele, ele aposta na, nas nossas coisas. Assim contudo, também é, se interessa pelas nossas faltas e pecados, é o primeiro interessado e que saiamos de qualquer situação que nos cause algum tipo de mal, sobretudo nesse âmbito, no âmbito do pecado, no âmbito de más ações que nós cometamos. Atuar bem, portanto, procurando o que agrada a Deus nos inúmeros afazeres que nós estamos envolvidos e envolvidas. Mais concretamente, através do bom cumprimento dos nossos compromissos, no nosso trabalho, nos nossos estudos, em casa com a família, nas relações de amizade. Lembrando isso que já tratamos aqui outros momentos e até várias vezes. Quanto mais perfeito for aquela, aquele dever que nós procuramos fazer bem para agradar a Deus, agradaremos mais a Deus. Não é assim no relacionamento em outros âmbitos com as pessoas quanto mais perfeito um presente para a pessoa que nós amamos maior é a demonstração de amor um namorado que desse uma corrente de ouro quebrada para a noiva acho que não deixaria muito satisfeito poxa, mas é uma corrente de ouro poxa, mas não é uma corrente assim tão boa não é uma corrente perfeita e talvez é justamente uma corrente de ouro imperfeita demonstra que não há um amor assim tão grande dele por ela. Porque se fosse um amor verdadeiro, aquele namorado ofereceria a melhor corrente de ouro. Como também ele tem um orçamento limitado, né? Tudo bem, né? Vai ser meio fininha assim, mas pô, vai estar inteira, né? Pode até ser de segunda mão, mas ele não fala nada, né? Então outro dia, enfim, espero que não esteja ouvindo essa meditação, mas era um rapaz né, que queria pedir a namorada em noivado e o grande problema é que ele estava sem grana para comprar as alianças. E aí, na paróquia lá que ele frequentava, é, tem uma rifa de alianças. Né? E, ele ganhou, né? e ele ganhou. E ele ganhou e de fato pediu lá a namorada em noivado. Então eu falei: Nossa, puxa vida, que sacrifício que deve ter feito para comprar as alianças! É, 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 isso, é, sei, <risos> bom né? é, mas o efeito foi bom né o efeito foi bom e então aí né daqui a pouco um casar né bom mas esses compromissos levados com a maior perfeição possível dentro logicamente das nossas possibilidades então também é sempre é importante que nós tenhamos claro, é, claro a a diferença a a busca da perfeição da perfeição e o perfeccionismo a perfeição é o máximo de excelência a que algo pode chegar dentro das circunstâncias que dispomos para executar aquilo o perfeccionismo é essa tendência mais ou menos obsessiva que podemos ter exagerada para atingir a perfeição na realização de alguma coisa a perfeição a qualquer custo não, a perfeição aqui é dentro da circunstância que a pessoa tem não sei, nesse caso concreto ela sabendo que ele está num trabalho meio complicado que o salário dele não é muito grande tudo bem, vai ser uma vai, 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 vai dar para ela uma correntinha quase transparente mas olha, dentro das possibilidades dele é o melhor que ele podia ela vai ficar muito contente com aquilo e vai compreender então nosso senhor ele espera essa perfeição dentro daquela perfeição que nos cabe naquela situação concre concreta para chegarmos a ser amigo, amiga íntima de Cristo, é preciso apostar nessa, nessa amizade, é preciso cultivá-la, manter acesa da nossa parte. O interesse de Cristo por nós é sempre em grau máximo, nunca decai. Nós não, temos as nossas limitações. Então, da nossa parte, vamos procurar o maior grau possível dentro das limitações que nos competem. Da nossa parte, precisaríamos alguma concretização que pode talvez ajudar, ou o que cada uma de vocês aí possa tirar, é, essa essa busca do encontro frequente com o nosso Senhor, um horário para nós conversarmos com Cristo diariamente e reservar um período para aquela conversa. Então, é, esses cinco minutos, esses 10 minutos, esses 15 minutos, essas 20, essa meia hora, enfim, é, é para Nosso Senhor aqui. Depois eu já vou aprendendo como que eu estabeleço esse meu diálogo com Ele. Descobrir pontos em comum que facilite a troca de impressões. Então, o que nós temos de comum com o Nosso Senhor? Esse, esse desejo da, do desenvolvimento da vida espiritual... É algo comum, podemos ter outros desejos comuns com o nosso Senhor. Dialogar com Cristo, em outro momento já podemos falar disso, mas é de fato dialogar mesmo, falar e escutar. Aprender, talvez não tanto a falar, isso que sabe, nós temos mais facilidade, mas por me é escutar. Enfim, vamos terminando a nossa meditação. Em geral, as mães têm muito interesse que os seus filhos, as suas filhas, tenham boas amizades. É, portanto, uma das principais interessadas na nossa amizade íntima com Cristo. Então, vamos terminar pedindo à nossa mãe, Santa Maria, para que sejamos bons amigos, amigas do seu filho. Desse modo, empreenderemos o caminho certo da santidade e ajudaremos as pessoas à nossa volta a a seguirem pelo mesmo caminho faremos com que nossos amigos amigas também sejam amigos amigas de nosso senhor doces graças meu deus